0: Bonjour, c'est Sarah, du blog et de la chaîne YouTube Chill and Art. Je me lance aujourd'hui dans une nouvelle aventure, celle du podcast. Alors, vous me suivez Je vous souhaite la bienvenue dans Le Podium. Deux fois par mois, je partagerai avec vous mon top 3 des livres selon un thème que j'aurais choisi. Il n'y aura pas forcément d'ordre de préférence c'est juste que selon moi, les trois livres méritent leur place sur le podium. Selon les thèmes abordés, je n'aurais pas forcément lu assez de livres pour pouvoir en choisir trois dans une longue liste. Mais si j'en parle ici, c'est qu'ils m'ont plu et qu'ils vous plairont, je l'espère. Un thème, deux émissions par mois, trois livres. Trois, deux, trois. Alors, qui mérite sa place sur le podium Saison 1, épisode 1, le top 3 des livres qui ont fait battre mon cœur. C'est la première. J'ai le trac, mais je suis surexcitée. J'ai le cœur qui bat, je le sens qui palpite. J'ai le souffle court, mais je suis heureuse. Pour cette occasion, j'ai eu envie de partager avec vous trois livres qui m'ont mis dans le même état. Je vous propose mon top 3 des livres qui ont fait battre mon cœur. Ils m'ont rendu triste, m'ont fait aimer les personnages, en haïr certains, mais ce sont des romans qui m'ont marqué et que je n'oublierai pas. Alors, qui mérite sa place sur le podium J'ai choisi pour vous aujourd'hui Profession du père du romancier Sorge Chalandon Profession du père est paru en août 2015 chez Grasset et est disponible dans la collection Livre de poche depuis 2016. Profession du père, ça parle de quoi Dans les années 60, Émile doit avoir 11 ans. Un jour, au collège, on lui demande de remplir la case Profession du père sur sa fiche de renseignement. Pas facile pour Émile de savoir quoi y inscrire. Son père est tellement de choses à la fois, parachutiste, pasteur, conseiller de De Gaulle, espion même. Oui, son père est un héros, mais seulement si on l'écoute, lui. À la maison, ce n'est pas simple. Émile n'a le droit d'inviter personne, sa mère n'a pas le droit de sortir, le père trouve toujours une excuse. Émile se fait réveiller en pleine nuit pour suivre l'entraînement militaire que son père lui inflige. Et ce n'est pas la seule chose qu'il lui inflige. Tout est prétexte à une punition, à une correction. Ce roman est absolument passionnant. Je l'ai dévoré. Il est oppressant, étouffant, comme cet appartement où vit la famille. L'ouvrir, c'est entrer dans un monde de fous. Un monde où un père est prêt à tout et n'importe quoi, quitte à faire souffrir son fils en l'entraînant toujours plus loin dans ses mensonges. Un monde où une mère est si affreusement seule, soumise et réduite au silence qu'elle laisse faire. Écoutez plutôt. Et puis le silence. Je l'ai laissé entrer avec sa sale gueule, comme ça, pour voir ce qu'il adviendrait de nous. Un silence de poisse, de glu, un silence de gêne, de honte, de rien à se dire, un silence de bout de table, de fin du jour, un silence d'après-nuit, un silence de regard baissé. Le personnage d'Émile est aussi attachant que son père est détestable. La plume de Sorge Salandon est sublime et vous emporte dès les premières lignes. S'il vous plaît, lisez-le. Le deuxième roman dont j'ai envie de vous parler est Moi Tituba Sorcière de Marise Condé. Ce roman est paru en 1986 avec le titre Moi Tituba Sorcière Noire de Salem, avant d'être réédité en 1988 chez Folio sous son nom actuel Moi Tituba Sorcière. Alors, Moi Tituba Sorcière, ça parle de quoi 17e siècle naît Tituba, fille d'Abena, violée par un marin anglais avant d'être vendue à un colon sur l'île de la Barbade. Tituba découvrira rapidement la violence du monde qui l'entoure et l'asservissement de son peuple. Fille d'esclave, elle deviendra orpheline et trouvera un refuge chez Maonyaia, guérisseuse. Auprès de cette femme, elle apprendra à connaître les vertus des plantes, à se servir de poison et de rituel pour soigner et se défendre. S'en suivra une histoire d'amour, une vente et une arrivée à Salem où elle devra faire face à une accusation de sorcellerie. XVIIe siècle, débute le procès des sorcières de Salem. J'ai senti dès les premières lignes que j'allais aimer Tituba. L'écriture de Marie Scondé est sublime elle vous emporte à la Barbade et vous fait aimer Tutuba. On aime, on souffre, on lutte avec elle. Si le roman date de 1986, je l'ai trouvé très moderne dans son écriture. Il s'agit ici d'une histoire dans l'histoire. On y découvre comment des femmes ont été traitées à cette époque. Car non, il ne s'agissait pas seulement d'un procès pour sorcellerie, mais bel et bien d'un procès de femmes qui n'ont eu le tort que d'être des femmes. Des femmes seules, des femmes indépendantes, des femmes intelligentes, des femmes faisant de l'ombre aux hommes. Écoutez ça. Ma mère pleura que je ne sois pas un garçon. Il lui semblait que le sort des femmes était encore plus douloureux que celui des hommes. Pour s'affranchir de leurs conditions, ne devait-elle pas passer par les volontés de ceux-là même qui les tenaient en servitude et coucher dans leur lit Mais dans la noirceur de cette histoire, on y découvre l'amour, l'amour des femmes envers les femmes, la sororité et l'amour de la nature. Alors oui, Marie-Scondé signe ici un roman sublime, un texte fort qui dénonce la servitude et le puritanisme de l'homme blanc à l'époque du procès des sorcières de Salem, un écrit féministe à lire d'urgence. C'est pour moi une lecture marquante. Je porterai toujours l'histoire de Tituba avec moi. Pour finir, j'aimerais vous parler d'un roman de Carole Martinez, Le cœur cousu. Le cœur cousu, sublimement écrit par Carole Martinez, est paru en 2007 chez Gallimard et a reçu le prix Renaudot des lycéens. Il est actuellement disponible en poche chez Folio. Alors, le cœur cousu, ça parle de quoi Le sud de l'Espagne, des femmes, une boîte mystérieuse, un don. Frasquita, douée de ses mains, sublime tout ce qu'elle touche. Son don pour la couture lui vaut rapidement une réputation de sorcière, de magicienne. Puis, un combat de coq perdu par son mari et sa vie bascule. La voilà vouée à l'errance... À travers le pays avec ses enfants. Écoutez cela. Et ses mains, vous ai-je jamais parlé de ses mains Les mains de ces conteuses sont des fleurs agitées par le souffle chaud du rêve. Elles se balancent en haut de leurs longues tiges souples, fanent, se dressent, refleurissent dans le sable à la première averse à la première larme, et projettent leurs ombres géantes dans des ciels plus sombres encore, si bien qu'ils paraissent s'éclairer, éventrés par ses mains, par ses fleurs, par ses mots. Carole Martinez nous offre ici un roman fort, aux allures de conte. Elle dépeint des générations de femmes fortes, dignes et uniques dans un monde d'hommes qui n'ont pas le bon rôle. Cette fable nous transporte, nous fait voyager autant que Frasquita avance, marche encore et encore. Un peu de magie, de surnaturel, un texte emprunt de poésie et nous voilà plongés dans l'univers merveilleux et cruel de ce magnifique récit. Des femmes unies, soudées, il n'en fallait pas plus pour finir de me convaincre. Merci à vous d'avoir écouté Le Podium. J'espère que cette émission vous a plu. C'est tout nouveau pour moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner au Podium, sur vos plateformes de podcast ou de streaming. Rendez-vous sur Instagram, sur mon compte Chill&Art Insta, ou sur YouTube. J'aimerais remercier J.Solo pour la musique et l'ambiance sonore. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Spotify et sur son compte YouTube, ça lui fera plaisir. Merci.